0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。呃，我们来延伸一下，呃 e p 1 6 5那个时候我们提到的升息啊。2022年会升息，升息是因为从去年开始，全世界通膨问题就越来越严重嘛。那在通膨问题已经失控到无法收拾之前，联联准会啊就会希望说可以利用升息把通膨的问题降温一点。但是从升息到降温通膨之间，它会有一个时间差。在这一段时间差中间，我们可以做什么来来应对？呃，才不会说眼睁睁的看着自己的财产啊被通膨怪兽一口口的吃掉。这个就是我今天想要跟你聊的主题。之前提到升息，那、啊、有一些听众就很关心这个议题啊，也问了我很多升息的问题。升息其实会影响到各个投资市场，像最近的不管是台股啊、美股啊，还是呃全世界的股市，其实就像呃我们讲一个不确定是不是适当的练这個例子啊，就有点像被,被狗被电到了一样它整个炸毛，然后上下乱串，然后鬼吼鬼叫、啊。最近其实很多的股票投资人也都像。被电到的狗一样，这样就是很惨呐、啊。那升息是不是会让股市下跌呢？其实不一定。那、呃、原本啊，我是以为说这个就是升息后，然后股市就是涨多跌少。然后后来没想到，我们呃，我同事他们去查。就查了，呃，美国过去一百年来总共升息的那个的情况，然后对应当时的股市，你知道那个查出来的结果，这个也其实也让我蛮惊讶的。他们去查过去一百年的总共升息了十一次，结果十一次升息之后，你知道同期的股市发展如何吗？是像。最近的盘一样，就听到升息就暴跌吗？答案是完全相反啊！你可能猜不到，答案非常极端。十一次升息，股市上涨十次，只有一次下跌，而且平均的涨幅达到十趴之多。十趴是什么概念？就是从一万八涨到两万的意思。所以遇到升息，你要退出退出市场吗？也许你会发现说：“哎呀，我听到声息，我退出市场，然后等到哪一天，我再回头去看股市的时候，发现说，哎、欸，怎么不小心就比我退出市场的时候还要涨很多了？”所以以过去的经验来说，你最好还是继续留在市场里那。那可是最近不是就是股市就跌很多吗？所以这个就是说，你不能只是傻傻的一直就留在里面嘛，你还是要用一些策略的嘛。你就好像像我们的那个呃波段交易的策略，就是我们是出场的点就还蛮漂亮的嘛，所以说呃等到过年完以后，那时候又可以再找下一个进场的机会。所以就是呃有加上一些策略，会比傻爆要更。更舒服一点，而且那个胜率要更高一些。但是不管怎么样，你不能说听到升息你就决定说要要离开股市。那这个通常都以过去的经验来说，退出股市反而是会会后悔的。好，我们再来聊一下通膨哈。这几年呢、啊，不管是那个有没有到几年，啊，就这一两年，不管是运价啦，还有像原油啦，还有原物料，其实都涨很多嘛。那这个都是会影响到，呃，就是你的生活的。那当因为奢侈品涨价，你可以不买，但是食衣住行这种必需品如果涨价，你就你就你的生活就一定会受到影响嘛。像最近，呃，有听到说像那个食物要涨很多，然后那个蛋还买不到啊，那蛋就是。呃，也也是涨翻掉了，这样不知道涨三成四成吧。那如果说又遇到那种就是薪水不一定涨，那薪水不一定涨，你要买的东西，你一定得要买的东西就变贵了，所以你的生活品质就一定会下降，那就会越过越堵栏。那这个其实就是一个呃，大家会听到通货膨胀会觉得不开心的地方。那通膨呢，其实就是要观察消费者物价指数，啊，这个指数的变化就是通膨的这个变化嘛。那以过去以这个美国的消费者物价指数来看，发现说美国的通膨也蛮可怕的，就是呃这一整年就以到二一年的年底，然后对比前一年二零年的年底。然后消费者物价指数涨了七趴，这个是四十年来的新高纪录。那什么七趴是什么概念呢？就是说你在呃前一年的年底，然后你想要买一台车，然后好比说一百万好了，那隔一年，你只是隔一年，那那一台车呢就要一百零七万。这个就是，这个、就是大家觉得很痛苦的地方，因为你的薪水不一定有增加七趴嘛，但是。东西贵了七八以上那样子，那这个只是平均值哦，因为有些东西它一定会长得更多，可能涨两成三成以上。那美国看起来很悲剧，那台湾有没有比较好嘞？这个你自己一定更清楚嘛。食物变贵，你买菜啊，买蛋啊，买买牛奶啊，哎、欸，买牛奶有没有变贵？哎、欸，不确定，但是我知道买蛋有变贵。那。那个听说听说，哎，买肉也有变贵啦，因为我们家吃很多蛋白质，所以说，哎，就是有好像吃东西的时候有变变贵的趋势这样子，啊，加油也变贵，然后那很多地方的那个房屋租金也在涨啊，更不用讲房价了，就是钱会越来越不够用。啊，遇到这种烂事，你该怎么办？啊，回想起我们刚刚查到的这个数据显示，升息以后股市涨多跌少嘛，啊，那个比例是十比一。所以说，遇到通膨啊，遇到升息这种会让你感觉钱不够用的时候，你就应该更积极的投入股市，因为通膨会最大反应的地方，其中一个地方就在股市。股市为什么会上涨呢？有两个原因，一个就是。公司越来越赚钱了嘛，它的 EPS 越来越高，所以说用同样的本益比去计算以后，它的股价就上涨了。另一个原因是，公司其实可以不用越来越会赚钱，可以它的 EPS 可以完全不用成长，只要你的整个同业的本益比都往上调，你的股价自然就会往上涨。例如说，现在的台积电，它本益比大概在28到30倍左右。那如果说整体呃全部的这个半导体相关的本益比都往上调个 30% 那台积电本一比变成40倍，那股价呢也就会从600多变成八九百，但是它的赚的钱可以完全不用不用增加。那本一比什么情况会往上冲？当然有很多种可能啦，可能就是有人炒作啦，或者说是，呃，刚好是一个题材啦，或者说怎么样。但是其中有一种，就是在钱不值钱的时候，本一笔就往上冲，也就是通膨期间、啊。通膨其实就是钱变得不值钱嘛。意思是呢，只要持续在通膨。你手中的股票就会持续上涨。我这边讲的是长期啊，不是说你明天那个手中股票就会上涨。因为为什么？因为一股的价值啊，它是用钱来衡量的，钱是那个单位嘛。当衡量价值的那个单位，就是啊，讲新台币好了，它的价值是往下掉的时候，你股票的价值就会反向上升。这个就是哎、欸，我不知道怎么解释啊，反正就是应该蛮直观的意思啦你。你你衡量它它的这个的单位是用新台币嘛，然后新台币的价值往下掉，所以说同样的股票，它就代表说它要用更多的新台币才能去换，意思就是说股价往上涨了。所以通膨其实是一个一定无法避免的事情，而且通膨，呃，它。在出现恶性通膨以前，其实它是好事情。那反而是你把就是遇到通膨啊，最危险的其实就是把现金放在银行里，因为银行给你的利息是绝对无法打败通膨的。就像刚刚讲的嘛，你100万在年初能买车，你在年底就买不起了。那这个绝对是你银行给你的利息，绝对是补不掉那个通膨的。但是通膨其实不难对付，因为通膨影响最大的就是我刚刚讲那个满手现金的人。如果你把手中现金全部都换成商品，或者说尽量换成商品，当然你还是要有一点现金啦，不然你不能拿金条在在买菜嘛。那不管是股票啦，或者是房产，其实都好，你就不用再担心通膨了。如果你担心通膨会造成你资产缩水，我给你一个建议，你可以。就是照我接下来讲的这些这样做，你先第一步要先去盘点一下你本身拥有的资产，就好像上赌桌以前，你总是要先知道自己手中有多少筹码嘛。我发现很多人不知道是他太有钱，然后呃，就是有钱到算不清楚，还是说太懒，他总是搞不清楚自己有多少资产，啊，这个会让你不知道说你应该要拿多少的钱出来操作。然后配置多少的资金出来到呃股票，然后配置多少的资金到其他的投资。所以第一步啊，你要先弄清楚你能够动用的资金，然后还有就是你的有一些死掉的资产是不是可以活化。好比说，如果你的操作水准很 OK， 你也许可以，可是可能你操作水准很 OK， 但是你的资金可能不一定够大。那这个时候也许你可以考虑。就是你的，如果你手中有房子，你可以呃用房屋增贷借钱出来操作。不过借钱这种东西就是要比较小心一点，不要贪心。你可以借，但是不一定要借到满。例如说，你借满，我们举例好了，例如说你借满是借一千万，那你可以先借个两百万就好，就是杠杆不要开满了，不然的话，那个有的时候。哎，很多人都觉得自己操作的水准很够，但其实这只是一个就是自我感觉良好而已。那你不要把杠杆开满，那可以稍微开一点杠杆，这样子可以加速你的获利的机会，但是呃也不会让你就是操作不顺的时候一次就死掉，有风险不会一次拉到太高。好，这是第一步。第二步呢，就是开始配置，你要配置在不同的商品上。像我自己就是放比较多的资金到我的终极投资组合，啊，你如果是有买这一套课程的，你就可以配置一一部分的资金进去。你还没有加入的，我会建议你就是加入一下。我自己是这一个呃终极投资组合啊，我是自己丢了几十万美金。进去再做，就是说我不是说什么只有呃嘴炮，然后就跟你讲说，哎呀，你可以这样做这样做这样做，然后我自己是一毛钱没有丢啊，不好意思，我自己是丢了几十万美金，在直接就是放在里面在做，而且就是照我课程里面教你的方法，教你的那个配置这样去做，而且我有哎、欸、就是有后来有调整，我也直接更新在课程里面，所以就是。呃，我自己相信的东西，我觉得是好东西，所以我才把它弄成课程，才才来卖给你。就是你可以相信这件事情。好，那第二步呢？这个就是配置在不同的商品上面，这个是关键。当你把至少三五成的资金配置到投资组合里面的时候，你的财富增值速度啊，基本上就已经不会输给通膨了，你已经立于不败之地。然后，如果你要更积极，你不想要只是不输，你还想要赢更多的话，你就会需要更主动的操作。第三步呢，就是你要可以选择一到两个文股网社团学习，或者说你本来自己操作就很好，那或者说你也可以加入我的波段交易策略的课程来学习。啊，等你熟练以后，你就很有机会像呃之前加入社团的一些学长姐一样，一年可以赚到三成、四成以上的这个获利。那到这个阶段，呃，通膨在你眼中其实就只是个笑话而已，就没有什么好讲的嘛。一年五趴十趴，那又怎么样？就是就还好这样。啊，最后我们来总结一下哈，升息对股市的影响，以过去一百年来说，上股市上涨的几率超过九成，所以你不用自己吓自己。第二，通膨对于持有现金的人来说最危险，那对股市来说反而是短空长多，不用去想说什么，我等跌更多跌更深再进场，然后我等跌到底部再进场，你永远等不到最低点的。比较好的策略是你现在就进场，然后但是不要傻傻直接说就是就傻买股票，而是你可以去配置不同商品的资产。照我中级投资组合教的方法去做，你这样随时都可以进场，因为风险是有互相冲掉的。那今天啊，因为没有开盘嘛，所以说我们盘式分析就没有什么好讲的。虽然说你可能已经看到昨晚 FED 比较鹰派的发言了，像今天日韩股市都跌了三趴多，啊，台股啊，如果要是也跌个三趴，那就是跌五百点以上，非常刺激。还好，我们波段交易的示范单已经在一月二十号，在一万八千两百多点就已经把多单出掉了。这时候我就想说，如果呃那个时候心存侥幸，已经满足出场条件，但是却心存侥幸没有出掉的话，这一波下跌啊，可能就是爆股过年就变成等到开红盘就一赔赔上千点。所以这又再一次验证了纪律的重要性。就赖皮可以有七八成胜率，但只要中一次就会中伤不治。而且因为赖皮有高胜率，所以说会赖上瘾，很难控制自己不去这个继续赖皮下去。那最后的结局几乎都是注定的，就是必死无疑。在多头大涨的时候，每次就是。照纪律停损就会被酸嘛？啊，你怎么又停损在低点啊？什么的？那现在遇到一个稍微规模大一点的修正啊，突然间酸民的声音就消失了，那心中就有一种怎么说嘞？这叫做正义终究会获得最后胜利的感觉。那这时候要配合一个那个，就是那种得意的笑声啊，只是这种觉得好像自己对。对着麦克风这样笑有点白痴，所以我们就这边就先省略掉。呃，虽然这种这种自我感觉良好，然后觉得哎我们是正义的一方的这种，其实没有什么意义，有点幼稚啊。但是看到酸民都闭嘴闭嘴，那、呃、感觉还是蛮爽的。那我们今天先，呃，今天其实没有什么特别的时效性的东西要跟你讲。那主题大概讲到这里。那下个礼拜呢？因为过年，我还在纠结要不要录节目。回头看去年呢、啊，发现说，哎、欸，我是有休息了一个礼拜没讲。但是呢，我同事跟我说，可能有一些听众还是想在过年听到我的节目啊，这就让我有点为难了。一边呢是想说要偷懒一下，一边又觉得说，哎呀，有人在等我，不好意思让你们空等，所以我还在。纠结中，那这样好了，我先来看看下周有没有空。那有的时候，你知道过年虽然说是放假，但是 TMD 的还是比时常是比平常还要忙啊。就是呃，什么就是要要要要去呃长辈那边啊，然后要去这个回娘家，然后要跑来跑去，然后还有一些什么聚餐什么的。哦，感觉就是会过个年就会变胖那。那好了 ，Anyway， 如果呢有时间有灵感，我就录；如果太忙，我就偷懒。反正如果有录，就会通知你。那最后就先祝你新年快乐，然后你这个虎年啊，投资顺利，支支涨停板，然后你的财富增速就狂胜通膨。好不好？那就先这样。OK， 拜拜。